0: Merhabalar, umarım ve inşallah iyisinizdir. Bir Hasan Ali Toptaş kitabını konuşacağız. Ben biraz kitaptan bahsedeceğim. Okudum, beğendim mi beğenmedim mi ondan bahsedeceğim. Sonra da ufaktan spoiler verebilirim. Umarım en başta spoiler verme anlatabilirim. Biraz e, spoiler vermeye yatkın bir kitap, açık bir kitap. Birçok insan kitabı, Tanıtayım, anlatayım derken hem sosyal medyada hem de gündelik hayatta birden kitabın hemen her şeyini anlatabiliyor. Kitabın yapısından kaynaklanan bir durum bu. Çünkü başta olan olaylar sona kadar çoğunlukla pek değişmeden devam ediyor. Öyle bir problemimiz var. Şimdi önce Hasan Ali Toptaş meselesi üzerine konuşmam lazım. Hasan Ali Toptaş bundan yaklaşık 1,5-2 yıl önce... İşte 2020 yılın ortalarındaydı sanırım, 2020 yılı civarındaydı, 21 değildi, 20 civarında. Ee, çok ciddi bir e, meseleyle, işte kadınlara davranışlarıyla, kadınlarla sorunlu ilişkileriyle öne çıkmış bir kişi. Ee, bu konu çok netameli bir konu, çok hassas bir konu. Belki ilerleyen zamanlarda bir gün bu konudaki genel fikrimi açıklayabilirim söyleyebilirim ama Hasan Ali Toptaş elbette bu anlatılanlar bu haliyle doğruysa yargıya gitti mi gitmedi mi bilmiyorum birileri bir şeyleri iddia etti doğruysa zaten Hasan Toptaş'ın savunulacak bir yönü yok bu anlamda ama Hasan Ali Toptaş'ın bazı yerlerde bazı kumpaslara da kurban gittiğini söyleyebiliriz ne yazık ki bazıları ürün getirdiği güçle ee, sömürgeci hareketlerde bulunabiliyor. Hasan Ali Toptaş kadınları kullanmaya çalışmış olabilir. Ancak sanki bazı kadınlar da Hasan Ali Toptaş'ı kullanmaya çalışmışlar gibi bir izlenim doğdu de bende. Dediğim gibi konu hassas, netameli. Ee, bu mevzuyu burada bırakıyorum. Çünkü meselemiz Hasan Ali Toptaş'ın e, yaramazlıkları, Hasan Ali Toptaş'ın çirkin hareketleri değil. Hasan Ali Toptaş'ın yazdığı çok güzel kitaplar ve beni kör kuyularda şimdi bazı e, şeyler geliyor yorumlar eleştiriler falan geliyor bizzat bana söyleyenler de çıkıyor işte sen kitaplardan bahsediyorsun ama sanki sen beğenip beğenmediğini söylemiyorsun veya e, çok net vurular yapmıyorsun diyor bu bir haksızlık gibi geldi bana ben genellikle kitapları beğenip beğenmediğimi sevip sevmediğimi Hatta buna de söyleyerek anlatıyorum Öyle ay çok etkilendim, o şöyle oldu bilmem gibi ifadelerden daha ziyade. Neden etkilendiğimi, neden beğendiğimi, neden beğenmediğimi çok net ifadelerini anlatmaya çalışıyorum. Demek bazen gözden kaçıyor. Elbette Beni Kör kuyulardaki kitabını da e, beğenip beğenmediğimi söyleyeceğim. Ama dediğim gibi önce şu Hasan Ali Toptaş'ın romancılığı mevzuna çok kısa bir değineyim. Hasan Ali Toptaş e, bazı kitapların arkasında bir yerlerini yazar. Ee, bahşedilmiş bir yetenek diye ifade edilmiş Avrupa'da e, bazı yerlerde. bir Sanırım bir Alman gazetesinde bahşedilmiş bir yetenek diye e, söylenir. E, evet ben de Hasanlı Ali Toptaş'ın çok özel bir yeteneği olduğu kanaatindeyim. E, yazma gücünün çok özel olduğunu düşünüyorum. E, ancak Hasan Ali e, yetenekleri çok fazla olmasına rağmen derli toplu baştan sona bitmiş, bitirilmiş, bitirme başarısını gösterdiği, çok fazla romanı olmadığı da kanaatindeyim. Yani Sonsuzluğa Nokta, hatırladığım kitaplarını söyleyeceğim. Sonsuzluğa Nokta, Gölgesizler, Bin hüzün Haz, Kayıp Hayaller kitabı, Uykuların Doğusu, Kuşlar yasına Gider, Beni Kör Kuyulardaki bugünkü kitap. Heba romanı bir de. Şimdi bu kitaplar Sanki bir yerden başlasa bile bir yerde bitmiyormuş gibi olan kitaplar. Bir yerlere pek iyi bağlanamamış kitaplar gibi duruyor. Birçoğu öyle görünüyor. Hatta bazen ben yazarın kontrolü kaybedip tekrarlara düştüğünü, kendi kuyusunda kaybolduğunu falan da düşünüyorum. Ama gölgesizlerin atmosferi, gölgesizlerin yarattığı dünya, Türkiye'li bir hatından nadir görülen dünyalardan biridir. Benim Türkiye'li bir en beğendiğim, 10-15 kitabın arasına rahatlıkla girer. 10-15 dedim ama belki bu daha da dar bir listeye girebilir. Gölgesizleri çok beğenirim. Çok kaliteli, çok iyi bir kitap olduğunu düşünürüm. Bir gün de Gölgesizleri konuşalım arada. Bin Hüzünlü Haz'ın dilinin romandan daha ziyade bir şiire yaklaştığı kanaatindeyim. Onun da çok özel bir kitap olduğunu düşünüyorum ama genel olarak Hasan Toptaş'ın Türkçesinin çok özel olduğunu düşünüyorum. Onu rahatlıkla söyleyeyim size. Çok özel bir Türkçedir bu. Evet bahsedilmiş bir Türkçedir bir Maliye Bakanlığı memuru o kadar rakamın sayının kağıdın resmi yazınlar arasında bu kadar orijinal fikirler bu kadar naif yazılar bu kadar insanlarda iz bırakan metinleri nasıl yazmış bunlar çok özel buluyorum çok da güzel buluyorum bunu söyleyeyim ama dediğim gibi Baştan sona bitmiş, bitirilmiş, kaç tane romanı var diye sorsanız şahsi kanaatim az derim. Ve şimdi bu romanlarda gördüğüm genel meseleyi kusur veya artıyor artık ne derseniz bu kitapta da görüyorsunuz. Bu kitapta bir puslu hava var, puslu bir atmosfer. Yani tatlı mı bir atmosfer, tatsız mı belli değil. Bir tarafta bir doğadan bahsediyor ama bir pus var bir sıkıntı var karakterlerin belirsizliği karakterlerin yaşantılarının tam olarak ortaya konma işi konama işi daha çok konma işi e, kasvet var çoğu kitabında gördüğüm kasvet var kitabında e, beni kör kuyularda kitabında da diğer romanlarına gördüğüm o kasvet var pustuluk kasvet bunları e, çok rahat bir şekilde kitapta görebiliyoruz. Şimdi bu pustuluk ve kasveti nasıl görüyoruz? Ee, bir de bu pustuluk ve kasvetin dışında evet bir finalizm problemi, dediğim gibi, sona erdirileme iş problemi. Ancak bu kitapta bence bu problemi aşmış, sona erdirme işi başarılmış, öyle görünüyor. Şimdi bu pustuluk yazarın her şeyi anlatmayışından kaynaklanıyor. Ee, bazı şeyleri flu bırakmasından, bazı şeyleri gölgede bırakmasından e, kaynaklanıyor. Ee, kasvet gerçekten bazen onun yazıklarını okuduğunuzda sanki bir insan yakazadaymış işte uykuyla uyanıklık arasında hayaller görüyormuş gibi düşünürsünüz. Bu anlamda pustuluk bir özelliği, kasvet ikinci özelliği, masalsız üçüncü özelliği diyelim bu hayalleri de masal kapsamına alalım. Bu üç özelliğin hemen hemen üçü de en az ikisi bütün romanlarında az veya çok bulunabiliyor. Mesela uykuların doğusundaydı sanırım. İşte kuyruklu bir adam vardı mesela. Onu hatırlıyorum. Çok net. Bu kitapta da e, masalsılığa doğru yelken açan veya hayallerle örülmüş bölümler var. Bakın Kayıp Hayaller kitabı diye romanı da var. İşte Pus, Kasvet, Masalsılık. Bu pusun dışında özellikle kasvet konusuna burada değineceğim. Bu kitapta pusluluk var. Ona da değineceğim. Bu kitapta kasvet var ki en belirgin şey kasvetin oluşu bir çaresizliğin oluşu ve masalsılık var. Bazen kitap hakikaten o hayallerden masala doğru yavaş yavaş gidiyormuş gibi hissediyorsunuz. Mesela Bin hüzün Haz'da bir romandan çok ben bazı yerlerine bir masal okuyormuş gibi hissetmiştim. Öyle söyleyeyim. Şimdi kitapta bir aile var. Köyden şehre yerleşmiş ama bu şehirde bir varoş gibi düşünün. Şehrin varoşuna yerleşmiş veya daha şehirleşememiş, büyük bir kasaba, iri kıyım bir kasaba gibi düşünün. Öyle bir yerle yerleşmiş. Hasan Ali Toptaş'ın kitaplarında şu tespiti yapmamızda bence hiçbir sakınca yok. Hasan Ali Toptaş'ın romanlarında bir türlü o şehre varamayış vardır. Şehre bir türlü gelemedi. Metropol'ün romancisi değildir Hasan Ali Toptaş. Belki iddialı bir söz olacak bu. Metropol'ün romancisi değildir. Kasabanın romancısıdır, köyün romancısıdır. Ama Metropol'ün romancısı olamadı. Evet, birçok insan romanlarında Metropol'e taşınıyor ama Metropol bir türlü yaşanır bir Metropol değil. Kahramanlar bir türlü adapte olamıyor veya kahramanların gözünden biz o Metropol'i hiç izleyemiyoruz. Burada da yarı kasaba, yarı şehir gibi yer var. Büyük büyük evler var, uçaklar geçiyor bilmem neler oluyor, arabalar hızır hızır, minibüsler falan filan ama bir bakıyorsunuz işte elinde balta, odun kesen adamlar var. İşte derenin e, kenarına gitmeye çalışan insanlar var. Yani metropolde derenin ne işi var? Varsa bile zaten canlı okunmuştur. Türkiye metropolleri öyle en azından. Dünya metropollerini bilemem. Orada dereleri koruyorlar mı, korumuyorlar mı? Ve o dediğim gibi şehre varamayan bir e, kitap. Bu kitap da şehre varamamış. Şehre gelmiş güya bir varoşta. Bir aile işte Muzaffer e, baba e, Bahriye anne Güldiyar genç kız çocukluk gençlik arasında ergenliğini geçmiş belli ergenliğinden biraz ötesine geçmiş bir genç kız ve Hüseyin gibi oğul ama Hüseyin kayıp yok Hüseyin Hüseyin'den dört yıl haber yok Hüseyin'i bekleyen bir aile var ama bir gün Güldiyar babasına yemek götürüyor ilk kez götürüyor hem de ilk kez babasına yemek götürdüğü gün başına bir şey geliyor Artık babasının yanında mı dönüşü demeyip bir şey geliyor. Ve ondan sonra hikaye aslında daha dakika bir gol bir oradan başlıyor. Ee, bundan sonra biraz daha spoiler vererek gitmek e, zorun hissedeceğim. Ama spoiler'a geçmeden kitap hakkındaki fikrimi söyleyeceğim. Bu kitap e, Beni Kör Kuyularda adlı roman. Kitabı hiç göstermedik ya. Evet. Beni Kör Kuyularda adlı bir roman. E, çok güzel bir roman. Beğendiğimi, hem de epey beğendiğimi söyleyebilirim. Ben Hasan Ali Toptaş'ın yazdığı her şeyi okurum. Çünkü onun Türkçesini çok beğeniyorum. Çok özel bir Türkçe olduğunu düşünüyorum. Elbette Hasan Ali Toptaş bir türlü bazı şeyleri aşamıyor. E, o köyden, kasabadan kurtulama, işten tutun, kahramanlara flu bırakmaya çalışması, e, ikircikli konuşmaları vesaire hep her şeyini kabul ediyorum. Ama Hasan Ali Toptaş bu sefer bir yerlere vardırmış kitabı. Bir yerde biz sona doğru evrilmiş bir kitap. Bazı kitaplarını onu da bulamıyorsunuz. Ve Derren'in yanıltmış. Yani sonsuzluğun noktada ölü zaman gezgin hikayelerinde çok soyut kalıyor mevzu. Burada artık daha somut bir Hasan Ali Toptaş görebiliyorsunuz. Ben Kuşlar Yasına Gider romanı hariç tüm kitaplarını okudum. Yakında Kuşlar Yasına Gider'i de okuyacağım. Eğer beğenirsem burada o kitap hakkında da konuşmayı düşünüyorum ama aklımda iki kitabı daha var. Gölgesiler ve bin hüzünün haz üzerine de konuşmayı düşünmüyor değilim. Ama şimdi mevzumuz bu değil. Evet ben bu kitabı beğendim mi? Evet beğendim. Önerir misin diye bir sor, sor, sorulursa bana. Tabii ki öneririm yani. Bu kitabı öneriyorum. Hasan Toplaş'ın genel kusurlarını içeren ama sonunda bir yerlere bir şekilde varabilen somutlaştırılmış bir kitap olması da bir e, avantaj olarak karşımızda. Şimdi evet e, bu baş kahramanı spoiler'a geçiyorum. Artık spoiler'lı bölüme geçtim. Bu baş kahraman olan Gül Diyar'a e, Güldiyar evin kızına ne oldu? Gitti babasına yemek götürdü sefertasıyla geri döndü. Ağladı, ağladı, ağladı ve bir türlü anlatmadı. Kimseye de anlatmadı. Ama gözlerinden taşlar dökülüyor ağladıkça. Zaten mevzuda bu. Onun gözlerinde taşlar döküldükçe insanlar bunu merak etti. Etrafına yıldı, Aile artık ablu kayalandı. Kasvet bu zaten. Aile bu e, şeyden, Güldiyar'ın durumundan bir türlü kurtulamıyor. Ailenin etrafı çevriliyor ve insanlar artık para karşılığı bir mafya çöreklemesi de var işe. Para karşılığı ağlayan, ağladığında da gözlerinden taş döken kızı görmek için para verip bir toplum, bir topluluk, bir cemiyet, bir cemaat, bir sosyal örgüt artık ne derseniz. Herkes bir iki kızı izliyor. Ben burada insanların kötü niyetinden daha ziyade insanların her şey nasıl işine geldiği gibi anlamasını görüyorum. Zavallı kızcağız orada büyük bir trajedi yaşıyor ama diğerleri de onu büyük bir merak ve korkuyla izliyorlar. Gözlerinden nasıl taş çıkıyor ya falan diye izliyorlar. Bu kitabın adı Beni Kör Kuyularda. Şimdi evin oğlu 4 yıl önce kaybolmuş. Ben kendi analizimi yapacağım. Kaybolmuş. Şöyle diyelim kuyuya düşmüş ve kuyudan çıkamamış. Evin kızı da ki sanırım onun 3 ve 4 yaş küçük evin kızı yani Güldiyar. Ee, o da e, kuyuya düşmüş, kuyudan çıkmış ama sadece bedenini çıkartabilmiş. Ee, gözlerinden devamlı aldık taş çıkartmasını ben böyle bir metafor olarak düşündüm. Yani belki de kızın kendisi kuyunun kendisi olmuş. Öyle bir kuyu, yani kuyu kızın için artık. Öyle düşünelim. Devamlı gözlerinden taş e, dökülen bir kızcağıza dönüşmüş. Aile e, en başlarda şöyle düşündüm ben. Rahat rahat konuşabilirim çünkü spoiler içeriye söyle, vereceğimi söylemiştim. Ben en başları e, şöyle düşündüm. E, babasının bu kıza bir kötülük yapa, yapabilme ihtimalini düşündüm. Ancak e, genel olarak yazarın tavrı ve e, kahramanların konuşmaları ve den çıkardığım e, babasının bu konuda bir dahil olmadığı ama herkesin aklına tabii ki bir taciz veya tecavüz hikayesi geliyor genel olarak. E, bunun başka birileri tarafından Yapıldı, eğer olduysa veyahut açıklamayan bir neden artık çok e, trajik bir neden olmalı ki kız yani bir daha toparlanamıyor. Ya e, ben başlarda hakikaten babasının olabileceğini ve bunun bir yerine ipuçlarını bulabileceğimi düşünmüştüm. Ben bir ipucu bulamadım babasıyla alakalı. Yazar e, babası yaptı bunu e, demeye getirmiyor. En başlarda öyle düşünmeme rağmen sonra fikrimi değiştirdim şahsen. Ancak fark etmez e, koca e, hoyrat... E, e, çirkin bir kalabalık. Devamlı e, bir kızın ağlayışını görmeye gelen bir kalabalık. Bundan para kazanmaya çalışan insanlar üzerinden bir acımasızlık hikayesi. E, dedim ya en başta 3 pusuluk Neden olduğunu bilmiyoruz. Bazı yerler flu bırakılıyor yani. Flu bir durum var. E, baba yaptı mı yapmadım böyle bir şey onu da bilmiyoruz. Ama ben şahsi kanalara senin Babanın üzerine değil bu iş. Anne birden ölüyor. Annenin birden ölüşü ne anlama geliyor? O da flu. Bunun gibi birçok şey var. İşin içine katılan kahramanların durumu o da başka bir flu olarak karşımıza duruyor. Bu işin puslu tarafı. Bu Hasan'ın toplaşın çoğu kitabında da görülen bir durumdur. Gölgesizlerde de çok fazla flu karakter görürsünüz. Bin hüzünlü hızla da görürsünüz bunu. Rahatlıkla görebilirsiniz. Bu anlamda diğer kitapların atıflarda bulunmuş olalım. Ama kasvet bölümüne geleceğim. Bazılarının hoşuna gitmiyor biliyorum. Bazı insanların hoşuna gitmiyor ama bir ee, bir benzerlik kurdum burada. Ee, ben okurken gerçekten e, gerçek bir kasvet gördüm. Ve bu kasveti Franz Kafka'nın e, dava ve dönüşüm romanlarındaki kasvete benzettim. Dönüşümde nasıl olduğu birden bile böceğe dönüşen bir adam vardı. Gregor Samsa. Ee, burada da birdenbire büyük bir trajedi yaşına başlayan bir kızcağız var. Ve kimse anlamıyor ne olduğunu. E, Gregor Samsa da işte nasıl böceğe dönüştün, neden böceğe dönüştü anlamadı, nasıl da anlamadı. Ona ayrıca değineceğiz. E, Frans Kafka çok çok özel bir durum. Ama kasvet aynı kasvet ve sonra o anlamsız, o çirkin, hemen hiç kimseyin, hiçbir tanımadığı o kalabalık evin etrafında birikmesi, kızı izlemeye gelmeleri de Frans Kafka'nın davasındaki kasvete çok benziyor. Tam bir saçmalık. E, tam bir çaresizlik hali Frans Kafka'da davada baş kahraman K e, o saçmalığın, çaresizliğin, aşılamazlığın içine düşüyor. Yani hakikaten kör bir kuyuya düşüyor. Bir tarafta Gregor Samsa'nın böcek oluşu, bir tarafta K'nın e, saçma sapan bir dava, bitmeyen bir davanın İçine düşüşü. Bir tarafta o kızcağızın içine düştüğü durum. Sonra ailenin ablu kayalanması. Hakikaten kör bir kuyu oluşturuyor. Beni kör kuyularda. E, şunu da söyleyelim. Bu bir e, şiirden alınmış. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiirinden. Şiir şöyle. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın. Öylesine yıktın ki bütün yaşlarımı Beni sensiz bıraktın. Beni bensiz bıraktın. Ben olsam bir şiiri böyle yazmazdım. Burada okuyacak hakkımı kullanıyorum ama şeyi imajı çok beğendim. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Merdivensiz bir kör kuyuda kalmak. İkinci Mısra'yı geçin. O biraz şey gibi işte denizler ortasında bak yelkenizi bıraktım. O biraz daha şey kafiye ödürmeye çalışmış orada. Ama öylesine yıktın ki bütün inançlarımı çok güzel bir tize. Ümit Yaşar birinci sınıf sezgileri sahip ikinci sınıf bir şairdir benim gözümde. Üstü bunu çok çok beğenmem. Ama bu imaj gerçekten çok iyi. Beni kör kuyulardan verdi. bıraktın. Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı. Beni sensiz bıraktın. Beni bensiz bıraktın. Bıraktığınları iki kere söylemesine gerek yoktu. Beni sensiz bıraktın. Beni bensiz. Beni sensiz bıraktın falan dese de olurmuş. Ama öylesine yıktın ki bütün inançlarımı bölümü. Güldiyar için o kadar geçerli ki. Yani e, hayata... Olan inancınızı tamamen kaybediyorsunuz. Annesinin e, trajedisi. Zaten kaybolup gitmiş bir çocuk var ve göz göre göre gözlerinin önünde eriyen başka bir çocuk. Yani bu sadece inançlarınızı yıkar ve bir baba suçlu mu olup olmadığı belli olmayan bir baba ama o kızını da kurtarmaya çalışan bir baba. O yüzden fikrimi değiştirdim. Çünkü kızına hakikaten kurtarmaya çalışıyor. Onun için işare yapmaya çalışıyor. Ve o kasveti görüyorsunuz. Müthiş bir kasvet. Böyle devamlı Kasvet üreten bir ortam. Bunlar çok iyi an, e, anlatılmış. Böyle bir ağırlık hissediyorsunuz. E, özel bir okuma e, beni kör Kuyular'da. Dediğim gibi Hasan Ali Toptaş'ın diğer kitaplarında da gördüğüm fulluluk yani pustuluk, e, kasveti, masalsızı burada gördüm. Ama e, epey kasvetli bir kitaptan bahsediyoruz. Belki de en kasvetli kitabıdır bu. Bu. Yani, Kontrollü kaos diyorlar yani. Bu da kontrollü kasvet yaratılmış. Ama o kontrollü kasvetin içinde kaybolup gidiyorsunuz siz de. Bunu da söyleyeyim. Hasan Ali Tuptaş'ın Beni Kör Kuyularda kitabını uzun zamandır okuyacaktım. Ya dedim, bugün değilse ne zaman dedim ve bu kitabı okudum. Hiç de pişman olmadım. Türk Edebiyatı'nın İyi kitaplar listesine yazdım bunu. Hasan El Toptaş'tan bunu bekliyordum. Yakında, çok yakında Kuşlar Yasanagileri de okuyacağım. Dediğim gibi olursa onu da videosunu yaparım. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Beni bensiz, beni sensiz bıraktın. Öylesine yıktın ki bütün yaşlarımı. Beni sensiz bıraktın, beni bensiz bıraktın. İmit Yaşar'ın şiirinde evirdik çevirdik, tuhaf tuhaf bir şeyler yaptık. Evet, teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle ee, Hasan Ali Toplaş'ın Türkçesiyle tanışın bence. Eğer tanışmazsa, tanışmadınızsa Türkçesiyle tanışın. Selamlar, saygılar, görüşmek üzere.